0: Dragon Ball.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dragon Pod. Este podcast que va siguiendo toda la historia de Dragon Ball y que en este momento nos encuentra todavía con la patrulla roja. No termina nunca, esta saga es eterna y, y eso es muy bueno también, ¿no? Porque es una gran saga, lo venimos diciendo hace varios episodios. Mi nombre es Alegrawe. les doy la bienvenida. Gracias como siempre por estar ahí del otro lado bancándonos, escuchándonos. Y voy a presentar al equipo, en este caso comenzando por el señor enciclopedia dragonboleana humana Nico Darfe, ¿cómo andas Nico?
0: ¿Cómo va? qué presión cada vez que me dicen enciclopedia Dragonbole? Porque es como que tengo la <risa> ya está, ya está. obligación de contestar todo y capaz no lo sé Viste que está. siempre históricamente la gente que, que se cree que sabe responde cualquier cosa Aunque no lo sepa y no dice no sé, no se anima a decir no sé Yo soy pro de decir no sé, así que voy a decir no sé cuando no tengo un dato tu capacidad también es la
1: de buscar si no sabes y, y dentro del mismo podcast contestarlo, cosa que has hecho varias veces. Así que eh, en ese sentido, eso también califica <ríe> como enciclopedia. Eh, en segundo lugar, el señor Mati Mazaga. A ti, ¿cómo estás, Mati? Hola,
2: hola, hola. Bien, bien, bien. ¿Y por qué repetía todas veces? <ríe> <ríe> Tenía eco. <ríe> eh, bien, contento. Y sí, cuando una saga es larga, por lo general es porque es buena y porque rinde hacerla larga, ¿no? Así que este es el caso, y para este episodio, bueno, hay que tomarse una droguita para ver <ríe> las cosas de colores en Villa Pingüino. No, no, yo
1: este es el, el caso más grande de qué carajo es esto, por qué no entiendo nada de lo que está pasando, porque hay personajes que dicen, oh, hacía mucho que no te veía, es como, ¿qué? ¿Quién es usted, señor? <ríe> eh, pero antes de, de continuar, presento a la última integrante del día de hoy, la señorita Luna Ábalos, que hace Lunita.
3: Hola chicos, ¿cómo andan? Este, cuando arranca, vamos a llamarlo, no sé, palopa.
1: Sí, <ríe> no sí, encuentro sí.
3: una palabra para describirlo. Eh, tenemos rompimiento de cuarta pared.
1: Mal, totalmente.
3: Por todos lados.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es algo muy común creo que en el manga de Doctor Slump. Cosa que, que vamos a ir charlando. Pero va, vamos, vamos por, por partes, dijo Jack el Destripador. Y, y nos quedamos con que nuestros héroes llegaron a esta playa. De, de la isla donde estaba la, la base de la Patrulla Roja. Y acá también tenemos en el anime algo súper estirado, donde vemos a este soldado que está metido y se, se caga todo, se esconde de maneras muy ridículas y, y Goku y los, y los demás no lo pueden eh, ver, a pesar de que está ahí a simple vista. Eh, hablemos de Krillin y su frase machirula, que cuando Bulma le muestra que se robó una joya, le dice, ya decía yo que una mujer no podría resistirse a una piedra preciosa.
2: <risa>
1: Señor, yo tampoco me hubiera podido resistir si hubiera visto ese tremendo cristalote. Y algo muy curioso del doblaje, el soldado este, Falopa, de la Patrulla Roja, tiene la voz de Yaka de Virgo, de Saint Seiya, un actor de doblaje que amo y que lamentablemente falleció. Y nada, me sorprendo mucho cuando escucho estos actores de pronto participando en Dragon Ball, aunque sea con estos personajes rari. Pero bueno, tenemos esta situación en donde incluso tienen una comunicación muy graciosa con el cuartel general, con el comandante Red, eh, Goku golpeando la, la consola, generando interferencia... Nada, todas cositas que suman un poco a esta situación en donde la Patrulla Roja no entiende qué está pasando y, y Goku al mismo tiempo no le da el peso necesario, ¿no? Bulma y Krill no lo pueden creer y él está como, bueno, nada, ya fue, rock and roll. Y deciden ir a la isla del Maestro Roshi, seguidos muy de cerca por el General Blue, que como decíamos sobrevivió y que por supuesto, ante la inutilidad de su hombre, por supuesto, lo mata. Pasó por la cabeza cuando vieron la escena del maestro Roy escuchando una especie de radioteatro <risa> erótico. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? O sea, claramente escenas que censuraron en la versión latina, ¿no?
2: Pero, sí, ¿quién, ¿quién se puede excitar escuchando? O sea, cuando ve la, las chicas haciendo gimnasia, bueno, por lo menos la ve, pero. Ponerse unos auriculares y sentarse en la reposera a excitarse con un audio... <risa> me pareció totalmente bizarro.
0: Pues, piense que en esa época no había internet nada. Eran las revistas también. <risa> no, pero yo aparte
1: me, me busqué el capítulo en japonés subtitulado para entender. Y es toda una escena donde supuestamente una chica está en la playa y se cae al piso y se moja. Entonces saca la ropa para que se seque y el Maestro Roshi está como... Ahí, oh! o sea, es super una escena inocente, medio erótica, pero inocente al fin... Y por supuesto la tortuga cagándolo a pedos, ¿no? Que, que es un desastre. Y, y justo en ese momento, bueno, llegan nuestros héroes. Eh, a la ratita, la dejaron en la isla. Y buena aventura para ti, ratita. Eh, que la fuerza te acompañe. Llegan a la isla del maestro Roshi. Y. Bueno, le cuentan un poco sus peripecias. Y Bulma le dice: Bueno, te voy a dar este cristal que encontré en forma de pago por el. por el submarino que te, que te destruí. Y no va que Lange, el personaje favorito de Mati, aparece y dice Matanga, dijo la changa. Sí,
2: me, me da mucha bronca. O sea, ¿por qué nadie le saca el, el diamante? O sea, y, y no me parece gracioso, tipo chiste, bueno, jaja, este personaje es re loco y se lleva el, el diamante. Eh, no sé, como que.. Po, cualquiera de los que está ahí se le podría, salvo Bulma, eh, le puede sacar el diamante y. Darle un chirlo y decirle: Calmate, nena.
1: Com convengamos que después termina siendo la heroína, Lunch. Si no fuera sí. porque se va y
2: después vuelve, sí. morían sí. todos. Capaz que por sí, eso. Lo, lo único bueno que hizo en su vida. <risa> no le digas
1: así. <risa> Como lo odia. Bueno, llega Blue que aterriza de una manera muy. Seguimos viendo las capacidades de Blue, ¿no? Se tira del avión. Eh, y aterriza perfectamente. Es como, wow.
0: Es el Capitán América eh. Y
1: encima después de ahí, nada. Es, un, es un encantador de sogas.
3: Esa parte es bueno, increíble, porque aparte como que las sogas, fuera que se mueven, parece que tienen electricidad. Tienen como un efecto raro. Todo muy falopa. No está muy
0: definido. Bueno, pero capaz tiene la habilidad de él como telekinesis ¿no? Así se llama cuando mueven objetos con la mente. Sí. sí. Digo, cap capaz que una. La parte de la telequinesis que es... Es mantener al enemigo quieto... Sin que se mueva... Y también mover los objetos... Capaz que también tiene eso... ha esa eso Claro... Tiene
1: muchas capacidades... Que utiliza de manera... Muy parcial... Pero bueno... Ponele... Digamos... Si puede controlar los objetos... Si hubiera robado la esfera antes... controlándola Escúchenme...
0: <risa> <risa> Usala con inteligencia... Blue... Dale... No, pero... Eh, Ponte que es algo nuevo en Dragon Ball... ¿no? no veníamos viendo esto de magia... O de mover objetos con la mano con la mente
2: no es ¿no? el primer enemigo que aparece que tiene poderes sobrehumanos
0: es verdad tenés razón salvo el conejo sí no claro ah, bueno con eso que sé. Sí, claro pero primero, villano con poderes como que le sea rival porque el otro con poderes fue el Master Roshi en el Entorno de los hombres, pero no era villano este sí es como como mm. le puede ser rival a Goku sí digamos.
1: sí sí ni hablar y vieron que eh, acá una vez más tenemos el recurso de que le aprietan la cola a Goku y entonces pierde su poder y eso en el manga no pasa. Es, es la segunda vez que tenemos este recurso repetido en el anime, como si fuera importante marcarlo, pero en el manga no sucede. Es como, no, no entiendo cuál era la, la búsqueda. Yo de hecho empecé a dudar si esto realmente era así, pero bueno, sí, teníamos la escena con Milk,
0: creo que eso sí estaba en el manga. En sí, 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 pero eh, sí queda como raro, pero pero bueno, la verdad es que es un recurso que es uh -huh. real también. Si lo quisieran hacer, es como, bueno, pasa también. T tiene sentido que uh -huh. lo hagan,
1: digo. Sí, sí, tiene sentido. Pues... Bueno, otro chiste agregado del anime. De hecho, acá es todo distinto porque en el manga están todo el tiempo en la costa, en la playita, y en el anime están adentro de la casa. Eh, Blue medio que entra, se esconde en un lugar. Bueno, es raro. nos eh,
3: mira por la ventana.
1: Sí, sí. To todo muy diferente. Y, y uno de los chistes que no está en el manga es cuando está haciendo fuerza para soltarse el maestro Roshi y se, y se, y se, y se tira un pedo. Cosa que el doblaje mantuvo. ¿no? Y Bul Bulma diciendo: ¡Qué asco! <risa>
2: me parecía muy gracioso
1: <ríe> eh, es el también hablando de estereotipos el estereotipo del viejo de carcamán no digamos sería el maestro roshi eh, cuando no cuando no se pone serio es un horror
0: Dragon Ball.
1: y por otro lado después hay un chiste eh, que no es un chiste verde que es una humorada del maestro roshi sin embargo el doblaje lo censuró que es cuando, cuando Blue se está yendo y Bulma le dice, ay no me quiere llevar, me quería alistar y todos medio que la, la miran con cara de culo. Y ahí en el manga el maestro Roshi dice, bueno y yo, qué tal yo, me puedo alistar yo. Y lo miran con cara como de, no maestro usted no, por favor. En el doblaje como que le doblaron que el maestro Roshi dice, bueno me parece muy bien o una cosa así que nada que ver. No, no, no tiene mucho sentido. Sí, me, me sonó raro eso cuando lo vi.
3: Sí, a mí también fue como que... Sí,
1: sí, teniendo el, el, el manga, viste, a la par, ahí uno se va dando cuenta de un montón de cosas que, que van cambiando, que van agregando, que la realidad es que el anime me parece que fluye bastante bien. No, 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 no se hace tan pesado siempre y cuando no sepas cómo es en realidad en el manga, ¿no? Ya lo habíamos dicho esto. Eh, a lo mejor teniendo en cuenta que, que en el manga pasa más rápido, por ahí se te hace aburrido, pero... Yo creo recordar que esta parte no me aburría, por lo menos. Ahora,
0: que yo creo que Toriyama de lo más orgulloso que debe estar de crear la cápsula Hoy Poi Porque. sirve sí, para eh. todo momento. Ahora se quiere ir de la isla, plum, saca una nave. Quiere ir abajo del agua, plum, saca un submarino. Ah, tienen todo, tremendo. Gran recursos? Es un sí, recurso. recursos. las cápsulas sí, son salvadoras sí, sí. Se salvan de todo. Necesito algo. Ah, tengo una cápsula justo para una motolito. Sí, mm. sí,
1: tal cual. Es, es espectacular y que de hecho vamos a ver más adelante que en Villa Pingüino no existen las cápsulas no tienen idea de, de qué son porque acá no llegó todavía, ¿no? claro acá queridos y queridas tenemos el crossover más crossover de todos los crossovers porque en la persecución Donde, bueno, se va a Blue Les deja una bomba y justo vuelve Lanch Repancha, que dice, bueno, ay, la tiro a la basura <risa> ¡No! <risa> ¿Ves hasta para eso? Es ¡Tarada! <risa> ¡No, diga <no risa> eso, señor! Claro, es lo, sé, más que no sé
0: Yo me ponía nervioso cuando lo veía Es como, díganle que lo tira al agua, o no sé, dónde sea no, no digan que la desate agarre y Aparte, agua, cuando
3: empieza Desátame y, y no lo puede Desatar, yo estaba tipo, ¡ay, va a explotar una
0: bomba!
1: <risa> sí Y que aparte ahí, a lo mejor, bueno, Goku y y capaz el maestro Roji podrían sobrevivir, pero el resto, caput. Adiós. Re -morían, sí, olvídate Lamps también, nah. todos
0: morían
3: ahí. La tortuga, ¿alguien puede pensar sí. en la tortuga? Y en su hijito. Y en su hijita. Papá, ah, te quiero mucho. <risa>
1: Acá verdaderamente yo no recuerdo qué habré pensado cuando lo vi. Pero verdaderamente si no tenés idea de qué es Doctor slamp no entendés un carajo. Porque empiezan a mostrarte la persecución esta... Eh, y de repente llegan a, una, a un lugar demasiado diseñado. ¿Viste cuando decís, este lugar está le, le metieron mucho, mucha identidad? No es un pueblo genérico número 2. Eh, es como que tiene hasta edificios con forma de bota. Es como una cosa muy, muy particular. Y empezamos a ver, podemos decir, clones de Dragon Ball o viceversa, ¿no? En realidad. Sí, hay un igualito a Yamcha.
3: También. Muy igual.
1: Sí. Bueno. Es Jesús Barrero también. A lo mejor es el hermano. Chan, chan. Y es verdad, nunca se, nunca se menciona que no tenga hermanos. <risa> ya tanta casualidad. No, como con Bulma, ¿viste? Nunca se dice que tenía una hermana.
3: Todos hijos únicos. Me encanta que vamos todos por, claro. por
0: la negatividad, ¿viste? No negativo. Claro. El Papa nunca dijo que no quiere destruir el mundo. Claro. No, nunca lo dijo,
1: claro.
0: Eh,
1: y bueno, acá en el manga es distinto. En el manga vamos intercalando mucho más durante la persecución de Goku a Blue. Eh, los personajes que van apareciendo. Pero al mismo tiempo en el manga es más directo. Vemos muchos menos personajes. Personajes que a lo mejor aparecen en una viñeta así de fondo. Y nada más. Pero en el anime dijeron: vamos a poner a todos, todos, todos. Los personajes de Doctor Slump Todo. Que recordemos. Para el que no sepa. Para la que no sepa. Es la primera obra. Cumbre. Es la obra que popularizó a Akira Toriyama en Japón. Eh, Nico, no sé si tenés algo más de data dura, tipo año de publicación. O, no, 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 yo no recuerdo exactamente. Data, creo que en el
0: 81, ¿no? Hay una data dura que es como de hermosa en el sentido de que esta fue también, además de que fue su primera obra grande, había hecho otras. Fue también la primera que adaptaron a, a anime, digamos, en este caso. Y me acuerdo que una vez había leído que se hacía, creo que se daba los miércoles a las 7 y media, ¿no? Y como fue tan éxito a anime anime, decidieron adaptar Dragon Ball y mantuvieron. O sea, terminó el último capítulo de Doctor Slam y mantuvieron el horario de las 7 y media. Entonces, me acuerdo una vez había leído que los miércoles a las 7 y media durante 20 años fue llamado así popularmente como el Akira Troyama Block. Porque por 20 años hubo, miércoles a las 7 y media, historias creadas por él, desde Doctor Slam, Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Entonces como que, por eso como que... Eh, Dragon Ball GT no fue creada por él, perdóname que te... Bueno, ya, ya sé lo que digo, pero bueno, digamos, los personajes fueron creados por él y la trama por, por todo, él, pero digo, siguió la misma línea del horario de Doctor slam eh, y obviamente muy exitoso, porque imagínate que uh -huh. por 20 años pasen a un, una animación creada por vos, es como algo tremendo. No, Es una locura, es una
1: locura y es... Por supuesto es un manga que apela mucho más a lo humorístico. Eh, no hay tanta acción. Y si hay acción es más dentro del lo humorístico. Como, como vienen siendo un poco las batallas de Dragon Ball hasta ahora. Salvo ya en esta parte que empieza a haber un poco más de seriedad. Pero pero bueno, tenemos también ¿no? una protagonista que es Arale Que es como una, una robot súper fuerte.
0: Eh, y, y nada, son como... Es un manga de, de gags, ¿no? Es un manga... Yo creo que Akira Toriyama lo que hizo acá fue directamente abrir el, el abanico para hacer lo que se le cante. Fíjate que creó una ciudad como Villa metió robots, un superhéroe como Superman, que después vamos a ver que es una comedia Superman, villanos, hay un antagonista, Star Lee que también es un androide, está un típico genio, ¿viste? Que es el Norimaki, que aparece después también en Dragon Ball Super. Eh, entonces... Como que dijo, voy a crear un mundo así con todo, con robots con peleas, con, con juegos. Y acá está la eterna discusión, porque si bien aparecen en Dragon Ball, la discusión de que Doctor Slam es parte del canon de
1: Dragon Ball. Sí, hasta alguien podría pensar que era parte de los episodios originales
0: de TOEI, pero no, en el manga sucede. No. Es que siempre está la discusión, y creo que no se saldó todavía esto de que, bueno, ¿qué fue? ¿Solamente un cameo de Toriyama para, para joder? O ¿Por qué dele así con el tema de, de estas cosas? ¿O realmente forma parte del mismo universo? Porque un, unos te dicen que sí y otros te dicen que no. El problema es que si uno lee, yo leí varios capítulos en su momento de Doctor Slam del manga, y son capítulos independientes, o sea, claro. empieza y termina la trama. autoconclusivos. Y, claro, entonces... La realidad es que pasan cosas. Mirá hay un capítulo, por ejemplo, donde Arale se va al espacio y parte la Tierra en dos. Literal. Es como lo del conejo en la luna, es, es el, el de la misma, de los creadores de... Claro, pero digo, eso, eso no, no, no tuvo repercusiones en Dragon Ball, porque imagínate Dragon Ball tuvo un montón de planos de la Tierra en general, y no estaba partida en dos. Entonces ahí podemos decir, bueno, no es canon. O sea, evidentemente no... Y sí,
2: en el capítulo de Super que aparece Arale también rompe la tierra Andres. Ah, ahí
0: está. Bueno, capaz es como un guiño a, a esa situación. Pero digo, si en el manga de Arale está la tierra partida en dos y en Dragon Ball no, capaz que no son del canon, ¿entendés? Pero pasa es que, bueno, aparece... Sí, sí, a ver... De... Yo, yo lo tomo más, yo qué sé, capaz que un... puede ser canon algunos capítulos independientes que no influyen en nada también. Es
2: parte como
1: lo que decíamos
0: y
2: recién en los mapas. Sí. En los mapas de la Tierra hay que ver si aparece Villa Pingüín. No
1: bueno, acá, acá parece viste, que como que Goku no sabe bien dónde está. Hay, hay como una especie de situación de entrar en una especie de triángulo de las Bermudas. Y aparte es, es un sí. lugar súper aislado porque es un lugar donde no existen las cápsulas. Y sin embargo tienen un, tecnología avanzada porque tienen a Zenbe Norimaki, a su hijo, el bebito turbo que es lo más... Eh, y, y después al, al otro científico que crea al, al nenito contraparte de Arale, ¿no? A, o o Boch o no me acuerdo cómo
0: se llama. Chamán. Sí. ¿Saben dónde hay otro guiño también? No sé si se dieron cuenta. ¿Se acuerdan cuando Whis está explicándole, como, lo que después capaz sería el Ultra Instinto o Juy Vegeta que pisa caca? Esa caca rosa. Sí. Esa caca es de, sí. es de Doctor Slam. En claro. Doctor Slam hay una caquita rosa, pero tiene ojos y, y boca, digamos, que habla de hecho ustedes buscan Aralé Caca y sale la típica foto que está en todos lados de, de arale como con un ramo tocando la caca. Es la misma forma que después de la pizza wiz en el planeta de Bills. Sí, que es, es
1: eh, algo súper, no sé si japonés o de Toriyama mismo, porque bueno, de hecho el doblaje dicen que es una golosina, cuando, cuando se, se lo acerca Blue Blue dice, ay quítame, déjame las golosinas que no las soporto, me hacen engordar, es como. Está bien resuelto. Pero de hecho parece medio un algodón de azúcar, no parece caca. ¡Hey! Si te gusta lo que hacemos en Dragon Pod, podés colaborar con nuestro proyecto. ¿De qué forma? Entrando a cafecito.app barra Dragon Oficial. Y ahí podés regalarnos uno, dos o mil cafecitos para que sigamos bien arriba repasando todo sobre tu serie favorita. Gracias por tu colaboración y a seguir escuchando Dragon Pod.
0: Perdón, me fui a buscar algo super manija porque acá tengo la... La, la enciclopedia
1: de los, de los lugares de la Tierra a
0: ver si está la, <risa> Ay, la
1: enciclopedia humana ¿la sí, ven lo bien. que les digo a ver. bueno, eh, ustedes igual
0: sí mi... Sí, mientras tanto,
1: bueno, vemos que después de esta persecución, que me causa mucha gracia Blue tomándose un tecito en el avión cosa que en el manga no está pero...
3: bastante peligroso <risa> igual
1: <risa> bueno, digamos dentro de los peligros ya claramente nada importa, ¿no? lo
3: tiene, lo tiene apoyado en el regazo y va a los pedos <risa> con, con la nave
0: Okay. Se sí, te va a caer, no. amigo. Se te va a caer a un momento. A... Típica escena de, de, de película que ponen un café sí, arriba, no. ¿viste? Sí, El sí, volante sí. se va
2: a caer, se va a caer. O estás uh
0: -huh. mirando toda la escena, se va a caer, se va a caer, se va a caer,
1: algo va a pasar con ese café. Eh, pero acá no. Y es más estúpido incluso la resolución, ¿no? De Blue superando a Goku de vuelta. Goku es derrotado una vez más. Y. bueno, se la da contra una, <risa> una montaña. Eh, nuevamente Goku tiene un poco de suerte, ¿no? Podríamos decirlo. Eh, y se encuentra ahí con Arale. Bueno, acá el manga y el anime difieren bastante. Podemos hablar, si quieren, pura y exclusivamente del anime. En donde Goku medio que se amiga con Arale, va a buscar a Blue. Y cuando llega Arale, llega corriendo. Y bueno, nos damos cuenta ahí también algo rarísimo. Como que sin haber visto Doctor Slam, de repente es. Uy, ¿qué este, este personaje tan fuerte que ahora va a ser un fijo. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? Explíquenme. Y se menorima que diciendo: Hola, tenía mucho que no los veía. Hola, ¿qué?
3: A mí lo que me gusta mucho es que el capítulo digamos termina con esta explosión, con este tipo ¿dónde estoy? esta no es la isla de Blue diciendo eso y el, el que va relatando dice yo estoy perdido, pero capaz que ustedes están más saben eh, saben sabe dónde están y es tipo, pues, ¿cuánta presión? No,
1: señor narrador, hasta por eso dudar, ¿viste? Pará, me perdí algún capítulo, hay algo que no vi, maldita sea. Vengo con datas, vengo con datas a ver, bueno, la, sí, la isla
0: de Villapingüino es parte del universo de Dragon Ball, de la Tierra, Tomá. de hecho está en la isla del sureste. Eh, y aunque no lo crean, está muy cerca, ¿saben qué? ¿Qué es lo más cerca que tiene? La casa del maestro Roshi Mira. Acá. Dice. Claro. Muy tiene cerca. sentido Capaz Ahí,
3: pues. que, que la línea temporal de Villa Pingüino es más lenta que la de Dragon Ball. <risa> por <eso.
0: risa> y por eso y, lo de
3: la tierra partida recién pasa en Super. <risa>
0: Puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? <risa> Mirá la bueno, tienda Y también pasa cerca de... donde se acuerdan que Picor luchó contra el número 17? Ahí luego en Z. Así sí. que está cerquita, cerquita.
1: De ahí. ¿Qué vos? Sí, igual parecen que viven en una, una especie de burbuja, ¿no? Eh, pero está, está bueno dentro de todo. Aparte, son dos capítulos nada más. Muy variopintos en donde vemos una bocha de personajes. A mí, el que más me interesó y, y que me gustaría ver, que no lo pude ver, son estos marcianitos... Eh, que aparecen, que tengo entendido que en el doblaje mexicano de la serie de Doctor Slam, al, al villano principal, digamos al malo, lo doblaron con acento argentino. No sabía, mirá. Eh, porque en el original japonés tenía un acento como sureño, y leí por ahí que en una entrevista Brenda Nava dijo que como tenía un acento del sur, ella puso en el guión: Tiene acento del sur. Claro, <risas> no, se fueron muy al sur. Como que el, el, el actor de doblaje directamente lo hizo hablar. escuchaba me pibe, no sé qué. Y me, me acuerdo que había un episodio donde decía la palabra boludo incluso. Eh, ahora que lo, que lo pienso Porque claro, no, no tenía consecuencias Pero cosas muy raras Son unos personajes súper pintorescos Los que aparecen de Doctor Slump, Desde los clones de Podríamos decir que está el, el Yamcha La chica rubia está Akane Que vendría a ser como una Bulma Por, por, el, sí. por el, la actitud ¿no? y por el carácter
3: La entre comillas madre de la Ley Que es la mamá de Bulma Sí, sí, ahí Con otro peinado Sí, sí, sí hasta, tiene lo, hasta camina con los ojos cerrados
1: <risas> o sea. contentita con la sonrisita eh, y después tenemos bueno, no podemos no hablar de esta situación en donde Blue encontrándose con distintos personajes, con esta especie de Superman bizarro eh, etcétera etcétera se encuentra con el pequeño Bochiman que es un, un niño de 9 años acá en el doblaje le pusieron una voz como de nena porque hay una situación horrible en donde Blue se enamora como a primera vista es como que lo, lo ve y se queda maravillado y hasta hay una magia a darle un beso, eh, y esto en el manga no pasa, y esto responde un poco a lo que decíamos creo que en el capítulo anterior, en donde dijeron, bueno, Blue es homosexual, metámosle todos los preconceptos horribles que había en esa época, eh, que entonces si es homosexual es delicado, histérico, no le gusta mancharse, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, le, pedófilo. Le, claro. claro, le gustan los niños, es como...
0: Nada, todo muy horrible. Sí, pero no pasa en el manga, eso es lo, lo bueno. Sí pasa lo de Superman, que es bastante gracioso, haciéndose el musculoso. Sí, sí,
1: hay situaciones así. Después, todo esto que hacen con la policía y que se me hizo un poco largo, pero es simpático dentro de todo, digamos, le da cierto dinamismo. o Aparte, lo que sí conocen a la patrulla roja en, en Villa Pingüino, ¿viste? Como que ¡Ah, la patrulla
0: roja, no. Se ponen re locos.
3: Aparte diciendo, y, no, ¿cómo nos van a invadir? Nosotros somos re pacíficos. <risa>
0: Tal cual. Y son re independientes porque no llegó la famosa corporación cápsula, ¿no? la empresa que está en todos lados. No llegó el imperialismo, dice. <risa>
1: claro. Acá me acordé de vos, Luna, porque de vuelta a Ioria, O la tala haciendo 200 personajes distintos. Sí,
3: me, me, me mata. Acá también me pasó que está la voz de Pacha. No me acuerdo cómo se llama, el doblador.
1: Uy, no sé, ¿en qué personaje?
3: En eh, el científico.
1: Ah, ok. Sí, y, es verdad, sí, sí, sí. Y
3: hace como hace comentarios que no son de Pacha, pero están en el tono de Pacha y es tipo, ay, mi cabeza.
1: Creo que sí. No, Mael Arumbe, ¿no? no y Mael Larumbe es quien lo dobla en la serie de Doctor Slam, que es la voz ah. de Shin ah, claro. Han. Eh, pero no, acá todavía no. En, digamos, acá tengo entendido que ninguna de las voces que le pusieron a, a los personajes, porque Doctor Slam se dobló mucho después, cuando ya estaban emitiendo Dragon Ball Z bastante sí, sí. avanzado.
0: Eh, entonces hicieron una, un sí. recast De hecho, Larumbe vuelve en Dragon Ball Super Cuando aparece este personaje
1: Y lo que sí me sorprendió, no sé si dieron cuenta Es que Superman, esta burla de Superman Es la voz de Bills Es José Luis Orozco, primera aparición que tiene eh, eh, <risa> En la serie Me hizo reír mucho bueno.
3: Ay, En ese también estaba Freezer No me acuerdo qué episodio de, qué Sí de... Gerardo que era? Rogero, uno de los policías. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, y si sí, pueden, sí. en esta época, al que Toriyama este capítulo, hizo un dibujo de tipo Arale y Goku vestidos uno del otro. Sí. Digamos, Arale con la ropa de, de Goku, así, la nueva voladora, y Goku con la ropa de Arale. Sí, sí, sí. <risa> sí, esas cositas, así, muy
1: muy eh, meta, ¿no? Para los fans de Toriyama que deben haber disfrutado, calculo mucho, el, este crossover. Que, que en el manga, calculo que debe haber sido el, el episodio semanal de la Shonen Jump, debe haber sido todo, esta este especie de insert en Villa Pingüino eh, me imagino que les debe haber divertido mucho es verdad.
3: yo me acuerdo que cuando lo vi no tenía idea de lo que estaba pasando la primera vez que lo vi no nada no. eh, pero es que me sí, enamoré no. de la gorra ah. de Arale y quería una, sí. estaba muy caprichada y me manda esto que tenga el nombre en la gorra y en la realidad
0: <risa> claro, pa Mal. para que no se
1: pierda viste me llamo Arale Re pancho, si lo haces ahora, ¿viste? lo haces vos, La, ponés...
3: la gorra encima se le cae. Yo estaba
1: diciendo, no, la gorra. Es, de verdad, se le <ríe> la recupera es mágicamente. Es alta gorra
0: con las alitas.
1: Eh, ya que destacamos, por supuesto, lo, la parte de la misoginia y Zenbei, que no puede creer que una mujer haya creado el, el radar del dragón. Bien, Goku, que cuando le dicen, ahí está la, el científico, ella, él se acerca a la mujer. dice, hola. Como que Goku, en, sus, en su mundo, lo, los científicos son mujeres, ¿viste? Como Bulma, Digo, bien, Goku, vamos, todo. Ah, es ¿no? <ríe> verdad.
0: Qué buen punto. De
3: eso. Verdad, yo también lo pensé. Eh. Me mata esto de que Goku mira re raro, que todos están comiendo tuercas, pero no dice nada. Es tipo, oh, yo tengo estas galletitas, pero veo que ustedes están comiendo otra cosa, y no voy a incursionar.
1: Es que desconociendo, desconociendo el mundo de Doctor Slump, como que uno se queda de, che, pero esto es como mucha información para hacer un relleno, o para hacer algo... Es como, la aldea de Suno. Aparecieran cositas Poquito No mucho Acá era como Ah me están tirando Un nivel de data Bocha de personajes Capaz que en su momento Por ahí uno podía pensar Bueno esto debe ser algo De otra cosa De Japón Porque Es un montón De información Para dos episodios
0: Sí, pero bueno eh, Metieron me todos los cambios Habido para ver Aparecieron un montón De personajes Se Aprovechó
1: Todos hasta Goku Cuando va, va como interrogando a Los pueblerinos Sobre el paradero de Blue Y vemos Esa viejita Con la, las migas en la boca Que me hizo morir mucho Eh
0: bueno, hay una bocha. El, el presentador de Villapingüino, que es como un, un pingüino, que, que muchas veces cuando expresaba un capítulo hablaba. El cerdito. El cerdito ese. El, es, es como un hulo ese, ese mismo. También aparece. Sí, sí, sí. Todo, todo meter todo. Todo,
1: todo. Acá, bueno, Blue muestra nuevamente su gordofobia al decirle gordo a Zembe. Eh, que es muy gracioso cuando la mujer de Zembe le dice, tú puedes. Y él se pone todo musculoso como, sí, cariño. <risa> como que se traba todo. Es espectacular esa parte. Está muy buena. Y bueno, claro, acá Blue, sin, o sea, desconociendo totalmente lo que está pasando, casi como nosotros, o sea, Blue somos nosotros, no entendiendo lo que pasa, eh, la toma de regla Arale, y algo que no está en el manga, pero sí en el anime que me hizo reír mucho, es Arale chupando el cuchillito,
3: <ríe> y él se asusta, viste como, ah, ¿qué está pasando? Entró, entró en mosaico.
0: <risa> sí, sí, no le importa nada Arale. Aparte, sí, sí, sí.
3: En,
0: en Doctor Slam no, nadie sabe que es una robot, solamente ah, claro. Maki, sabe. No sé si si los demás así más cercanos no, pero generalmente lo tienen que mantener oculto.
1: ¿Y sabes algo que no estoy seguro, pero creo que sí? Creo que cuando termina Doctor Slump, no sé si apenas termina Doctor Slump están haciendo el bebito o si todavía no existía el bebito en Doctor Slump. Y que esta es la primera vez que lo vemos a Turbo. ¿Alguna vez había leído algo así? No sé si Nico podés apoyar mi teoría o, o desmentirla completamente. No me acuerdo,
0: ¿eh? pero... Estoy a favor de lo que vos leíste siempre. <risa> Bien. No me
1: acuerdo. Y si no lo pueden comentar acá, eh, Mati, ¿estás vivo? Sí, eh, sí,
2: pero no sé si tengo mucho para aportar sobre esta parte. ¿Alguna vez en, en, te aburrió
0: bastante un autor lampa alguna vez en la tele así? No,
2: no, no, nunca, nunca lo vi. Eh, por eso creo que no tengo tampoco mucho para aportar. Eh, no, no, me llama tampoco la atención. Mm.
1: Sí, es bastante descartable toda esta parte, salvo que muy ochentoso aparte, es muy ochentoso sí. el anime
0: pero este episodio, vieron,
1: el, 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 creo que es el episodio 57, también está dibujado magistralmente, está buenísimo. De hecho, toda la parte cuando Blue le pega a Goku que sale volando y todo, tiene una, una animación muy buena, muy muy buena. Son esas diferencias que les mencionaba antes que a lo mejor eh, yo por, por lo menos le, le presto bastante atención porque, porque ya se empieza a notar cada vez más. Eh, cuando hay, cuando hay acción, sobre todo, ¿no? que los personajes están...
2: Sí, yo noté cuando, bueno, al final cuando eh, Blue la tiene a, a Arale con el cuchillo y Goku se empieza a acercar, es un dibujo de un Goku mucho más definido, musculoso, sí. eh, que bueno sí, sí se sí, nota mira. eso y
1: bueno y, y bueno acá hay resolución eh, el Zenbe le dice arale puede jugar a la lucha libre con el señor y arale toda inocente <risa> lo hace bolsa a, al pobre de Blue que sale volando pero claro pequeño detalle eh, Goku había caído ahí en la casa del Zenbe porque necesitaba que le repararan una vez más que me pareció medio como repetido como che para acaba de pasarle lo del radar otra vez se le descompuso mm. Bulma, sos la peor reparación que existe. La garantía, muy mal.
0: <risa> bueno, pero se metió bajo el agua tú un quilombo. Es verdad, es cierto. ¿No? Es cierto. Es verdad,
3: pasó por mucho.
1: <risa> eh, y bueno, y, y está todo esto que el, el bebito, habiéndolo
0: visto, le reconstruye uno. Todo eso está muy bueno. Y, y... Sí, o sea, nos plantean capaz una persona... Tan o más inteligente que Bulma Epa. Sí, yo creo que, que Bulma acá tendría uh -huh. alta competencia ¿Y Igual eh... No sé por qué tengo en mente que este robot viene del futuro No sé por qué ah. Bueno, después lo checaremos
1: Claro que sí. Y si no, avísame y saco toda esta parte <risa> del, del episodio eh, no, no. Y algo que me hizo reír también Es que Goku le dice a la ley Deberías <risa> participar en el Tenkaichi Budokai Y es como, sí, tal cual, deberías participar Pero creo que le ganaría a todos,
0: incluido Goku <risa> En este caso, 3 yo
3: quiero, quiero decir algo que me causó mucha gracia: que es antes de esto, Dave Blue escondido en la ladera. No sé por qué, pero me causó mucha gracia.
1: <risa> y Goku abre. Porque aparte cierra. Se como cara.
3: Está sí, sí, sí.
1: Eh, muy, muy ridículo. De hecho, <risa> es una de las primeras veces que Goku, que yo recuerdo que Goku dice: Wow, hay mucha gente fuerte, tengo que mejorar. Es, creo que el, el, ese es el dogma de Goku, ¿no? A partir de. de digamos, en toda la serie. Y, y es la primera vez que lo, que lo registro. Que dice esto, ¿no? Como que preocupado, como dice, mmm, me voy a tener que poner las pilas porque si no, me voy a quedar atrás. Es el nacimiento de su, de su motivación.
3: Pues alto.
1: Y no mucho más, gente, no mucho más, gente. Se va se va Goku de Villa Pingüino despidiéndose de todos estos personajes faloparmosos que no conocíamos y que no nos han sumado demasiado. Eh, salvo a los fanáticos y las fanáticas de la gorra de Arale. Eh, y lo gracioso también es que termina este episodio. Eh, con Blue hablando por teléfono a la patrulla diciendo, che, tengo el radar bueno, dale, tráelo mm, no puedo, estoy en Egipto de repente Egipto es canon ¿qué está pasando?
0: no sé, en el manga no dice Egipto sí.
2: no,
1: no, no. porque se
0: ven unas pirámides es pero como... sí, se da a entender que es como Egipto así que evidentemente existe capaz es el doblaje incluso ¿eh? no, no habría que verlo puede ser, pero en el, en el manga no dice Egipto igual es gracioso que el tipo caiga en una isla desierta, o sea, vale, o donde esté todo como un desierto, parece. Y sobrevive. Bueno, veremos. Lo y que hay pasa un teléfono. En lo mejor es que hay un teléfono
1: en medio de la nada Claro, súper conveniente. Súper <risas> conveniente. Eh, pero ya veremos qué le depara el destino a Blue. Se viene, se viene la papa grossa. Se viene lo, la posta. A partir del próximo episodio, entramos ya en un, en un raíz de mucho eh, lore, de, mucho, de mucha data que va a cambiar por completo eh, la dirección de la serie. Eh, así que se viene un, un episodio muy muy suculento la, la próxima semana hasta aquí entonces con este enfrentamiento contra el general Blue y, y con Goku que está ahí volando yendo a, a buscar la próxima esfera con el radar arreglado por el bebé Turbo nos despedimos en el orden inverso al cual nos presentamos a ver si me acuerdo, creo que la última fue Lunita
3: esta parte palopa fue media complicada pero ahora se viene, se viene con todo Así que era, a mí me pueden seguir en Twitter como Lunática y me pueden escuchar en The Burnbook Podcast.
1: Muy bien, Mati, querido, que creo que... Perdón si te aburrimos con Doctor Slug, Mati. <risa> te, te pusiste a editar, te pusiste a editar mientras estabas grabando. no lo...
0: sabía. Se <risa> puso a comer, a comer. Hay una... Estoy seguro que no lo vemos a cambio, pero hay una milanesa. No, y... no, se no, siente no. el olor.
2: No, no, estoy editando porque tengo que entregar un programa mañana, pero... Pero te das cuenta. Pero bueno, porque justo en este caso, es como les decía, no, no tenía mucho para agregar porque no, no tengo mucho registro de toda esta parte. Eh, sí, ya la, la redí ahora, pero no no sé, no, no me atrae mucho. Ahora lo que viene sí, porque bueno, como decías un poco, vale Empiezan a aparecer cosas, empieza a aparecer la Torre de Karim.
1: Bueno, vamos a ver si te dejamos estar en el
2: próximo, <risa> pues de este comportamiento.
0: Si no tenés que editar claro.
2: nada. Eh, no, empieza, empieza a ponerse más serio, que es como me gusta uh -huh. a mí. Bien ahí, bien ahí. Bueno, da tus, tus redes, por supuesto. Mis redes son arroba mati masagati con doble z y doble t.
1: Excelente. Y por último, la enciclopedia humana, el señor Nico
0: Darfe, que hoy hiciste bien, ¿eh? Bien la tarea, te fuiste a buscar en el medio, eh, un tipo con muchos recursos. Muy bien, gracias, gracias, pero eh, también les digo a ustedes que están de lado, quédense, porque se viene para mí el primer gran villano de Dragon Ball que, que tuvo Goku, creo, hasta, si mal no recuerdo, el primero que logró ganarle, así que, no, nos metemos a full con la parte más picante y me parece, como dice Mati un poco, Creo que la esencia de Dragon Ball está en lo que viene ahora, así que emocionado. Sí,
1: era tan villano que hasta hacía re reiniciar los capítulos.
0: Sí, sí, lo hasta en eso era
1: malo. Nos mm -hmm. hacía reiniciar los capítulos cuando éramos chicos y lo puteábamos
0: totalmente. Y lo odiábamos, ¿eh? son sí, de esos villanos que, son... que odiábamos verlo en televisión porque o sea, nos, nos daba bronca de, sí. de dale, o ganale. Todo, todo mal que te hizo, pero bueno. Como que es,
2: es, es, el, es el primero malo, eh, malo, malo, ¿no? Como que todos los demás, capaz, tenían un costado humorístico hasta ahora. Sí. Y Tao Pai Pai es como malo, sí. malo. Así que quédense
0: porque van a... Por lo
2: menos
1: al acompáñenos principio. Acompáñennos porque
0: en los próximos capítulos sí. vamos a hablar de este gran personaje. Arroba Nicolás Darfe, así me encuentran. Uh -huh. En YouTube, si quieren ver un poco, está mi canal que se llama Enciclopedia Dragon Ball.
1: Muchas gracias, Nico. Mi nombre es Alegrawe, Me encuentran como Alegrawe hasta en la sopa. Y si todo sale bien, el próximo capítulo, en realidad va a tener que ver con la primera película, el primer no sé si decir largometraje porque no es tan largo pero eh, la primera película de Dragon Ball que salió para esta época justamente por eso la, la incluimos en este momento salió para, para el momento en que la serie estaba por la parte del de General Blue así que estaremos hablando en vivo si si no, si no esto no lo escuchan a tiempo y no se pueden conectar y esto lo escuchan dentro de mucho tiempo seguramente va a estar subido igual el episodio pero lo van a escuchar tal vez un poco distinto ¿no? con, con no tanta edición y, y, y cosita porque va, va a ser algo en vivo charlando sobre esa primera película que es bastante falopa también <ríe> hay, hay muchas cosas raras y decisiones polémicas. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado, si no nos siguen en redes, búsquennos en Instagram como dragonpodoficial cafecito.app barra dragonpodoficial si quieren colaborar con nosotros está buenísimo que lo hagan y gracias a todos aquellos y aquellas que ya lo hicieron y lo siguen haciendo y nos pueden escuchar en Youtube, en Spotify, en todos lados. Hasta el próximo episodio de Dragon Pod. Chau, chau. Hey, si te gusta lo que hacemos en Dragon Pod, podés colaborar con nuestro proyecto. ¿De qué forma? Entrando a cafecito.app barra Dragon Pod Oficial. Y ahí podés regalarnos uno, dos o mil cafecitos para que sigamos bien arriba repasando todo sobre tu serie favorita. Gracias por tu colaboración y a seguir escuchando Dragon Pod.